0: Le meurtre de Bernadette Bissonnet, le mari, le vicomte et le laveur de carreaux, épisode 1. C'est l'histoire d'un trio improbable, uni dans un complot meurtrier. Le 11 mars 2008, Jean-Michel Bissonnet découvre le corps de sa femme gisant dans une mare de sang à l'entrée de sa grande villa sur les hauteurs de Montpellier. Très vite, les soupçons se portent sur cet homme qui aurait commandité l'assassinat de son épouse à son laveur de vitres, Méziane Belkacem. Puis, c'est un troisième personnage qui apparaît dans l'histoire. Amaury d'Arcourt, un vicomte sans le sou qui aurait prêté l'arme du crime. L'affaire passionne toute une région et fait les choux gras de la presse. D'un côté, les pros Jean-Michel Bissonnet, sa famille et ses amis. De l'autre, la justice, Persuadé de la culpabilité de ce riche retraité. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Ce fait divers est digne d'un film de Claude Chabrol. Trois années d'enquête, trois procès pour assassinat et trois hommes que tout oppose, condamnés pour meurtre. 15 ans après la mort de Bernadette Bissonnet, Jean-Michel, son mari, continue de clamer son innocence au point de demander la révision de son procès. Dans le dernier épisode de cette saison, je donnerai la parole à Maître Sylvain Cormier, le nouvel avocat de Jean-Michel Bissonnet. Alors savons-nous tout de cette tragédie Quels sont les dessous de cette affaire castelnau le lez dans les hauteurs de Montpellier. La faune et la flore sont exceptionnelles. La ville est belle, la vie y est douce. Depuis sa terrasse, Jean-Michel, 61 ans, contemple la vue qui surplombe Montpellier. Il ne s'en lasse pas. Sa villa, au milieu d'un écrin de verdure, est de loin la plus belle du lotissement. Son jardin, c'est un bijou, 5 hectares qu'il bichonne comme un trésor. Pas une fleur, pas un arbre n'a été planté au hasard. Cette maison, c'est sa vie, son paradis. Il aime tout, la grande piscine extérieure, le bassin intérieur, les 25 pièces décorées d'objets d'art. Elle est le signe de la réussite sociale et professionnelle du couple qu'il forme avec Bernadette, sa tendre épouse depuis 30 ans. Bernadette, 57 ans, a tenu il y a longtemps une pharmacie près de la gare de Montpellier. Elle a réussi dans les affaires, lui aussi, dans l'immobilier d'entreprise. Ils ont deux garçons qui sont grands maintenant. Aux yeux de tous, la vie des Bissonnets ressemble à un conte de fées. Le Gotha Montpellierin les envie. Ce soir, ce 11 mars 2008, Jean-Michel est de sortie. Comme tous les mardis, il est attendu à son dîner du Rotary, un club très sélect dont il est le trésorier. Avant de quitter la propriété, il prévient son épouse. « J'emmène Pete. » Le fox-terrier, heureux, saute à l'arrière du véhicule de son maître. Le portail se referme. Les lumières du jardin s'éteignent. Bernadette a prévu de dîner léger. Un plateau repas fera l'affaire devant la télé. Au Rotary, la soirée est conviviale. Jean-Michel est de bonne humeur. Il trinque, rit aux blagues du pharmacien, discute un peu politique avec son ami notaire, demande des nouvelles des vignes aux viticulteurs et parle immobilier avec le conseiller en gestion de patrimoine. Puis, à la fin du repas, il salue tout le monde et rentre à Castelnau rejoindre Bernadette. Il est presque 22h quand Jean-Michel arrive devant le grand portail. Il est ouvert et la voiture de son épouse, un RAV4, n'est plus là. Pete, son chien, semble apeuré et se couche devant l'entrée de la maison. Jean-Michel ouvre la porte et découvre l'horreur. 22 h le centre opérationnel de la gendarmerie de Montpellier reçoit l'appel de Jean-Michel Bissonnet en larmes et le souffle court. Allô Ma femme, ma femme Allô Ma femme, ils ont tué ma femme Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous, donnez-moi votre nom et votre adresse, et restez en ligne. Ne bougez pas, et surtout, ne touchez à rien. Allô Allô, monsieur, ne bougez pas Mon amour, je t'aime, je t'aime, Bernadette. Mais pourquoi Pourquoi Il faut la peine de mort pour laisser le part pareil. Sirène hurlante, un véhicule de secours et une voiture de gendarmerie arrivent aux deux rues de la Grenouillère. Les pompiers constatent le décès de Bernadette qui gît dans une mare de sang sur le carrelage froid de l'entrée de la ville. Ses yeux sont encore ouverts et fixent le plafond. Une serpillière mouillée qui a servi à effacer grossièrement des traces de sang goutte dans l'évier de la cuisine. La scène est terrible. La mort de la jeune retraitée remonte à plus d'une heure elle a reçu deux germes de plomb dans le corps, des calibres 16, selon les hommes de la balistique, dépêchés sur place. Une dans l'avant-bras gauche et l'autre dans la poitrine. Il y a du sang partout, sur la rambarde de l'escalier et dans la salle de bain à l'étage. Un gendarme, par délicatesse, récupère un couvre-lit dans une chambre à l'étage pour recouvrir les flaques de sang au sol. Le mari éploré sèche soudain ses larmes. « Non, pas celui-ci, il sort du pressing, précise-t-il. » Les gendarmes se regardent, étonnant cette remarque. Pendant que la maison principale, la petite dépendance et le garage sont passés au bagne fin par les enquêteurs, le mari est entendu. Il raconte son dîner au Rotary, à Montpellier, puis la découverte du corps de sa femme et l'absence de son 4x4. Jean-Michel pense à un cambriolage qui aurait mal tourné. « Ce n'est pas la première fois que ça arrive. » Les Bissonnés ont déjà été victimes de voleurs trois ans plus tôt qui leur avaient dérobé des bronzes et un fusil de chasse. Cette fois-ci, ils pensent que sa femme a dû se débattre. Elle était sportive et pas du genre à se laisser faire. Les malfrats ont-ils tiré, puis paniqué, pris la fuite avec la voiture de leur victime L'hypothèse est plausible. Sauf que la villa est ultra sécurisée. L'alarme aurait dû se déclencher. Dans la maison, il n'y a aucune trace d'effraction. Ce qui veut dire que Bernadette connaissait son agresseur. Et puis, rien n'a été cassé. À l'étage, les pièces sont en ordre et surtout, aucun vol n'est à constater. Dans le sac à main ouvert de la victime, 690 euros sont retrouvés et 18 000 dans un tiroir. Non, l'hypothèse d'un cambriolage paraît finalement peu probable. Alors, les gendarmes interrogent Jean-Michel sur son emploi du temps de la journée. Les amis sont-ils passés le voir Et le riche retraité explique que, oui, deux hommes sont en effet venus dans la journée. Méziane Belkacem, son laveur de carreaux qui lui fait aussi parfois un peu de jardinage, et un ami de longue date, le comte d'Amory d'Arcourt. Les enquêteurs en restent là, pour l'instant. Le corps de Bernadette est emmené à la morgue. Quelques heures plus tard, en pleine nuit, son véhicule est retrouvé un peu plus loin, dans une petite rue. Le lendemain matin, les techniciens en identification criminelle passent la villa au crible. Relevé d'empreintes, recherche d'ADN, voici selon eux le scénario du crime. Bernadette a dû faire face à son agresseur qui l'a menacé avec une arme. Le premier coup de feu est parti dans l'avant-bras, la retraitée s'est effondrée et le meurtrier l'a achevé. Sur le sol, les gendarmes retrouvent des cartouches, des munitions et des plombs. Les indices sont nombreux. Des résidus de tir au niveau du volet laissent penser qu'il s'agit d'un calibre 16, probablement un fusil avec un canon scié. Le meurtrier a laissé un tas d'indices, et pas des moindres. Au milieu du tapis, dans l'entrée, l'un de ses ongles est retrouvé et des morceaux de chair jusqu'au plafond. On est loin d'un tueur à gage professionnel, mais plutôt d'un débutant qui ne s'est probablement jamais servi d'une arme. Le suspect laisse donc un indice de taille, il s'est blessé à la main. Les enquêteurs doivent le retrouver le plus vite possible. Le meurtre de Bernadette Bissonnet remplit déjà les pages faits divers des journaux. Et comme d'habitude, quand on n'a pas grand-chose à raconter, eh bien on va interroger les voisins et le maire de la commune. Après une nuit blanche, Jean-Michel est entendu à la gendarmerie. Les enquêteurs veulent plus de détails. A commencer par ce « Méziam Belkacem », l'homme a tout faire des bissonnets. Tantôt laveur de carreaux, tantôt tailleur de haies. Alors Jean-Michel raconte. Il a confiance en lui, mais des choses lui sont revenues pendant la nuit. Un jour, alors qu'ils prenaient tous les deux un café dans sa grande cuisine, Mézian lui a montré une photo de lui à Oran avec une kalachnikov. Une autre fois, il s'est plaint qu'il y avait trop de catholiques en Algérie. Mais surtout, il y a peu de temps... Méziane lui a demandé une avance de 5000 euros pour réparer sa voiture en panne. Jean-Michel a refusé et il précise que Belkacem a le code de son portail. Faut-il y voir un lien avec la mort de sa femme Le 20 mars 2008, Méziane Belkacem est à son tour convoqué à la gendarmerie. L'homme, à la carrure imposante, se présente, vêtu d'un épais manteau aux manches trop longues. Il s'assoit dans le bureau de l'enquêteur, les bras croisés, sans ôter son par-dessus. Le gendarme l'invite à l'enlever, mais le laveur de carreaux refuse. Alors, l'enquêteur augmente le chauffage à fond. Les minutes passent, la chaleur est suffocante. Belkacem sue à grosses gouttes et finit par se dévêtir, laissant découvrir son pouce droit recouvert d'un épais pansement ensanglanté. Les enquêteurs tiennent le meurtrier de Bernadette Bissonnet. Mais dans un premier temps, Méziane nie toute implication dans le meurtre de Bernadette. Sa blessure au pouce viendrait du ventilateur de sa voiture. La courroie aurait sauté et en voulant la réparer, il se serait blessé. L'explication est bancale. Les enquêteurs le cuisinent, un peu, et l'homme finit par craquer. Oui, c'est bien lui qui a tué Madame Bissonnet. Méziane est immédiatement placée en garde à vue. Mais reste à comprendre les raisons qui ont poussé cet homme Méziane Belkassen, la petite cinquantaine, est née en plein cœur des montagnes kabyles. À trois ans, son père, un harki, quitte l'Algérie avec l'armée française. Sa mère se remarie, d'autres enfants naîtront. Lui est confié à ses grands-parents. Méziane ne sait ni lire, ni écrire. Pendant que les gamins de son âge prennent le chemin de l'école, du haut de ses sept ans, il garde les chèvres et cueille les olives de ses grands-parents. En 1979, Méziane a 20 ans. Son père lui paye un aller simple pour la France. Mais à l'aéroport d'Orly, les deux hommes ne se reconnaissent pas. Méziane ne parle que le Kabyle, Alors il ne comprend pas les messages dans le haut-parleur de l'aérogare. Père et fils finissent par se retrouver quelques jours plus tard à Chalon-sur-Marne. Le jeune homme fait ensuite son service militaire dans l'armée de l'air, à Metz. Il décroche un petit diplôme de plieur de parachute. Courageux et travailleur, Mesiam Belkacem passe d'une société de nettoyage à une autre. Il monte sa petite affaire, mais quand on ne sait ni lire ni écrire, les chances de réussite sont minces. Il met la clé sous la porte. Côté famille, le tableau est tout aussi compliqué. Deux mariages ratés, quatre enfants et finalement une vie de solitaire. Fin 2017, endetté, il loue une chambre dans un hôtel miteux, travaille dans une gazonnière une société qui cultive et fabrique des gazons en plaques. C'est un employé modèle, toujours prêt à rendre service. Il est gentil, discret et ne rechigne jamais à la tâche, un brave homme comme on dit. C'est à ce moment-là qu'il fait la connaissance de Jean-Michel Bissonnet. Au vu de son profil, difficile d'imaginer qu'il a tué Bernadette de son plein gré. Et en effet, Méziane raconte que c'est le mari de Bernadette Bissonnet qui lui a demandé de tuer sa femme, moyennant 30 000 euros. Méziane Belkacem est un homme aux abois. Alors imaginez une telle somme, c'est le jackpot. L'argent, c'est une chose. Mais il n'y a pas que ça. Méziane a passé sa vie à raser les murs. Et voilà qu'un homme semble s'intéresser à lui. Plusieurs fois, Jean-Michel lui a offert le café dans la cuisine de sa villa et il se serait même laissé aller à quelques confidences. Sa femme lui faisait vivre un enfer. Elle était très autoritaire et Jean-Michel était malheureux. Elle voulait divorcer. Il risquait de tout perdre, sa maison, son jardin. C'est injuste et inconcevable. Voilà ce que raconte Méziane aux enquêteurs. Alors le laveur de vitres accepte le deal. Tuer Bernadette pour aider son patron et embaucher 30 000 euros. Il ajoute aux enquêteurs « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'étais au bord du trou, je n'ai pensé à rien. » Écoutez le procureur adjoint de Montpellier, Georges Gutiérrez, au sujet de la version de Belkacem. Si l'on retient la thèse de Belkacem-Méziane, il n'y a pas de raison de ne pas la retenir, puisqu'elle est quand même très circonstanciée, très détaillée, elle correspond à des constatations objectives. Il n'y a pas de raison de ne pas euh, donc croire à sa version. Euh, il est clair que le parquet va demander à la, la qualification d'assassinat et de complicité d'assassinat si on retient l'action la, euh, de M. Bissonnet comme ayant été le commanditaire. Pourtant, la version du laveur de carreaux ne colle pas du tout avec l'image véhiculée par le couple Bissonnet. Il semblait si amoureux, comme au premier jour. Les proches ne croient pas un mot de ce récit. Alors, qui dit vrai, qui dit faux Jean-Michel a-t-il vraiment commandité le meurtre de son épouse Et si oui, pour quelle raison Et si un troisième homme avait participé à ce macabre plan Les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. C'est ce que je vous raconterai dans le deuxième épisode consacré à l'affaire Bissonnet. En attendant, chers auditeurs, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires sur vos applis de podcast préférés.